0: אני רואה את ישראל כמכונית משומנת טסה כלפי תהום ואני בטוח שמישהו ילחץ על הבלם. השאלה היא אם זה יהיה שנייה מוקדם או שנייה מאוחר. ומי שיכול לנבא את זה לא מבין את השאלה. אנושי. אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום ושנה טובה. לפניכם פרק חגיגי במתכונת מעט שונה, גם לכבוד החגים וגם לכבוד הפרק השביעי במספר, שנחשב למיילדסטון ראשוני אצל פודקסטרים. אני מארחת בפרק הזה את אחד מאחרוני דור הנפילים, פרופסור יוסף אגסי, לשיחה מרתקת ומנערת על מצב האדם, העולם והטכנולוגיה, כיום, בעתיד, ואולי מאז ומעולם. מיד נתחיל ואני אציג אותו בהרחבה. פרופסור יוסף אגסי הוא תלמידו ושולייתו של הפילוסוף של המדע, קרל פופר.
0: זה המורה שלי, קרל פופר אמר בהרצאות שלו.
1: הוא חותנו של מרטין
0: בובר. אני מעניף פה את בובר על פופר. ומשהו בין בסטי לנמסיס של ישעיהו לבוביץ'. לא יודע אם את יודעת, כתבנו שני ספרים יחד. הוא, הוא עשה לי מחמאת גדולה מאוד, הוא אמר שהוא אוהב לריב איתי.
1: אבל לענייננו הוא קודם כל חלוץ, ויש הטוענים אפילו מייסד של תחום החשיבה הפילוסופית על טכנולוגיה.
0: המאמר הראשון שכתבתי היה ב-65', שמו היה מדוע אין פילוסופיה של טכנולוגיה.
1: שום דבר במסלול החיים, האקדמי או האישיות של הגסי לא שגרתי, ואפשר לגגל אותו ולראות את זה כמעט בכל ראיון איתו. על אף היותו בן 93 כבר, התשובות שלו מהירות, חדות, נחרצות וחורצות דין. ויטקינשטיין אמר שכל הפילוסופיה היא זבל,
0: ואני אומר לא כל, 90%. בעיניי היידגר לא קיים. אני לא מבין, הוא
1: שרלטן. מה שהוא אומר לא משתלב עם שום שיח מוכר, ולא תמיד קל לפרש אותו. אני התרשמתי שהוא סוג של טריקסטר אריסטוטלי. בכל מקום שבו מוצגות שתי אפשרויות, נראה שהוא אוהב להמציא דרך אמצעית, אפשרות שלישית שמערבבת ביניהן.
0: לאומיות ליברלי, אני אינדיבידואליסט חברתי, המצאתי מילה, institutional
1: individualism. ובגלל כל זה חשבתי שיהיה מעניין לדבר איתו על המצב הפוסט-אנושי, ולשמוע ממנו תחזית עתידית. פרופסור אגסי נפתח בשאלה מאוד כללית, אבל גם יסודית לגבי טכנולוגיה. האם היא טובה או רעה? האם היא היטיבה את מצב האנושות, או דרדרה אותו? אין.
0: טכנולוגיה, ואילו הטובה ביותר, שאי אפשר להשתמש בה השתלת האיברים, שזה הישג ענק, הביאה לכריתת איברים, שזה אסון, זה צריך להיות דוגמה סטנדרטית. ברטון ראסל אמר את המילה האחרונה, הוא אמר שהטכנולוגיה המודרנית מאפשרת בחירה בין גן עדן לגיהינום. ואני חושב שהוא צודק שהבחירות האלה לא היו קודם. המין האנושי לא יכל לשלוט בגורלו כה הרבה כמו שהוא יכול עכשיו, מאז מלחמת העולם השנייה. ובאמת מאז 45' יש הר- הרבה דרכים שאנחנו יכולים להרוס את עצמנו, גם על ידי הרס
1: הסביבה וגם על ידי פיצוץ אוכלוסין. הרבה אנשים תופסים את הטכנולוגיה כניטרלית במהותה, תלוי מי משתמש בה, ואז אפשר להשתמש בה או לטובה או לרעה. המדענים, לפי דעתי, עשו את הפשע שהם שינו
0: את דעתם, הם אמרו שהטכנולוגיה היא משפרת, ואחר כך אמרו הטכנולוגיה משפרת בידי המשפר. זאת אומרת, לקחו תזה נועזת, חשובה, מאופן היסטורי, והפכו אותה לתזה טריוויאלית, שלא עונה אפילו על השאלה האם הנשק הוא טוב או לא טוב. אין ספק שהנשק בידי השוטר הוא טוב ובידי הפושע הוא רע. השאלה היא אם המצאת הנשק שיפרה או קלקלה את המצב. כשחושבים על זה, שמשטרת לונדון לא משתמשת בנשק, למרות שיש להם נשק. ושהפושעים הלונדונים מכבדים את זה. זאת אומרת, השוטר הלונדוני מוגן על ידי זה שהוא מסרב לשאת נשק. ועד שלא נבין את זה, לא נבין את השאלה, האם טכנולוגיה היא טובה או רעה? כי להגיד, האקדח הוא טוב בידי אדם טוב ורע בידי אדם רע, זה התעלמות מהבעיה. רגע, איך אתה בכלל מגדיר טכנולוגיה? מהי ההגדרה שלך לטכנולוגיה? הגדרה של טכנולוגיה היא לא חשובה, מכיוון ש... ‫ברור שאנחנו משנים את הסביבה ‫שלנו באופן אקטיבי, ‫והשאלה היא, האם זה נבון? ‫האם זה מכוון למטרה מסוימת? ‫האם אפשר לשפר את זה? ‫האם זה יש בזה סכנות? ‫בעיקר אותי, מחש... אותי מעניין ‫האם יש בזה מה? סכנות ומהן. ‫לטכנולוגיה יש סכנה הכי גדולה, ‫המרכזית, היא של טכנוקרטיה, ‫ואני חושב שטכנולוגיה היא... פילוסופיה פופולרית מאוד, הרבה אנשים שרואים את עצמם כדמוקרטים הם בעצם טכנוקרטים.
1: היום באמת טכנולוגיה היא הפילוסופיה המרכזית של אנשים, אם חושבים שאפשר להשיג הכל באמצעותה, ואילו בעבר התעלמו מהדבר הזה לחלוטין, ובאמת לא הייתה פילוסופיה של טכנולוגיה הרבה מאוד זמן. איך אתה מסביר את זה? תנועת הנאורות,
0: היא שאין צורך לדון בטכנולוגיה שהיא תטפל בעצמה. זו, זה רעיון של פרנסיס בייקן, שכולם אומרים שהוא הפרגמטי הגדול, והוא אמר, תניחו לפרקטיקה, תעסקו בתיאוריה, אין דבר יותר פרקטי מתיאוריה אמיתית. דרך אגב, זה דבר מעניין שאני אומר בטכנולוגיה שלי, ואיש לא שם לב, שטכנאי מעדיף להשתמש בתיאוריה מופרכת על תיאוריה שאינה מופרכת, כי הוא יודע את גבולותיה. ולכן כשפולטון הציע לנפוליאון סירת מותו, נפוליאון התעלם ממנה. ואולי הסירה הייתה יכולה להציל אותו, אבל הוא התעלם ממנה. זו דוגמה קלאסית של אי-הערכה נכונה של הטכנולוגיה. אם כי, לפלאס, שהיה בן דורו של נפוליאון, דיבר על המרת השופט
1: במחשב. אין ידעת את זה. האמת לא. הוא אמר מכונה, מן הסתם, כי לא היה אז מחשב, אבל בוא נדבר באמת על העולם שמאז המצאת המחשב, וספציפית טכנולוגית המידע. האם הטכנולוגיה הדיגיטלית העלתה סוגיות פילוסופיות אחרות או השפיעה אחרת מטכנולוגיות חומריות? נגישות של מידע זה דבר מדהים, פנטסטי. העובדה שהיום
0: ספריות ענק נגישות לי, זה בשבילי
1: ברכה כזאת, אני קשה לי לתאר את זה. נגישות זה באמת דבר גדול, אבל מה, זהו? זה לא משהו שונה מהותית? למשל הייתה טענה שבגלל המבנה המבוזר של האינטרנט, היא במהותה טכנולוגיה דמוקרטית יותר, שגם מעודדת דמוקרטיזציה.
0: כל טכנולוגיה שהיא זמינה באופן שווה לאציל ולאדם הפשוט, היא דמוקרטית במהותה. אבל זה לא הכרח, אני לא יכול לשכוח שכאשר מלן עמד לבחירות בדרום אפריקה, הוא אמר כחלק מתעמולת הבחירות שלו, אנחנו בזמנים קשים, כיום יש שחורים שמשתמשים במברג, והוא הבין שזה ששחור משתמש במברג זה בעל משמעות פוליטית עמוקה ביותר. זה בוודאי דוגמה מראה כמה המברג הוא דמוקרטי לא פחות מהאינטרנט. מאותה סיבה, זה מה שאני מדגיש, מאותה סיבה. השאלות שהטכנולוגיה העלתה נעשות יותר ויותר. חדות, יותר ויותר חריפות. ברגע שמביאים את המחשב ואת האינטרנט למרכז אפריקה, אפריקה נעשית אחרת. אנחנו רואים, דרך אגב, את אפריקה משתנה, לדאבוני, לא באופן דמוקרטי, אבל באופן מודרני. זאת אומרת, ערים מודרניות באפריקה היום זה לא מפתיע
1: איש. אז בעצם מה עזרה כל הנגישות הזו, אם לא השגנו בעזרתה יותר דמוקרטיה, יותר חופש, כמו שהבטיח השיח האוטופי על טכנולוגיה? הנגישות? מגדילה את האופציות. לשני הצדדים, דרך אגב. זה מה שאמר ראסל. אז אם אני מסכמת את העמדה שלך, אתה לוקח פה איזושהי עמדת אמצע. הטכנולוגיה היא לא ניטרלית. חשוב לשאול מה עצם המצאתה עושה בעולם, אבל לרוב היא עושה את זה באותה מידה לשני הכיוונים. ורק אנחנו מחליטים אם זה ילך לטוב או לרע. אבל האם אנחנו באמת בשליטה עדיין? יש גם טענה שאיבדנו שליטה על התפתחות הטכנולוגיה כבר מזמן. אני לא מכחיש שאיבדנו שליטה. אני אומר שאפשר לשלוט היום. איך נחזיר שליטה? לא להחזיר, ליצור.
0: אנחנו יכולים לשלוט במה שאנחנו רוצים על ידי החלטות, אבל העובדה היא שהדבר בידינו. זה שאנחנו מסרבים, זה מסרבים, זה זכותנו.
1: אז אנחנו כבר הולכים עם זה עד הסוף לטכנולוגיות אוטונומיות, לבינה מלאכותית שתחליט עבורנו אולי טוב מאיתנו ותשלוט יותר בטכנולוגיות שכמותה.
0: הרעיון היסודי של בינה מלאכותית היה כדי שיחליטו בשבילנו, יחליטו יותר טוב. המפעל הזה פשט את הרגל ונסגר, ומה שנשאר במקום זה זה אקספרט סיסטם, זה בינה מלאכותית שעוזרת
1: למחליק. נכון שאין לנו בינה מלאכותית כללית, אבל יש התפתחויות מדהימות בבינה הצרה ובטכנולוגיות אוטונומיות.
0: טכנולוגיה יכולה להיות אוטונומית. הדעה שהטכנולוגיה המתקדמת, יש לה תכונות מבחינה זו חדשות, אני לא רואה את זה. את המילה האחרונה על זה כתב אדם בשם ג'ארווי, אני לא חושב שאת יודעת מי הוא, איאן ג'ארווי. הוא אמר, ברגע שהמכונה תהיה אוטונומית, נצטרך לקרוא לה אחי. השיח הזה הוא ישן נושן. אבל אתה לא חושב שהטכנולוגיה הדביקה את השיח
1: כבר בימינו? פה
0: אני מסכים עם לייבוביץ' מאה אחוז, אפילו לא. כחוט השערה. כל מה שהשגנו זה סרבר מקניזמס, וסרבר מקניזמס היו כבר באלכסנדריה במאה הראשונה לספירה. זאת אומרת, אין חידוש בסרבר. אני חסיד גדול של וינר ושל ספרו, והוא טען שמה שמאפיין, נגיד את המבנה שלי, זה המבנה הגופני שלי, ולכן התיאור של גופי זהה עם גופי. כי אם ישמידו את גופי, ויוכלו להשתמש בתיאור של גופי, ייצרו אותי מחדש. ולכן אני, במהות, הוא האינפורמציה אודותיי. וזה דבר גדול מאוד, והוא דיבר בעיקר על סרבמכניזם.
1: כלומר, בעיניך כל השיח הנוכחי, הפוסט-אנושי, הוא סערה בכוס תה. אנחנו לא קרובים לזה הרבה יותר משהיינו בסיקסטיז. אבל מה דעתך על אלו ש... נסמכים בדיוק על החיתוש של נורברט ווינר, וחושבים לתפוס את התיאור האינפורמטיבי הזה, להעלות אותנו לענן בעזרתו, לערוך את הגנים שלנו כאילו היו טקסט.
0: בעיניי, צורת דיבור שרק הביאוריסטים משתמשים בה. הביאוריסט הוא הבן אדם היחידי, את נכונה והוא בן אדם והוא מסתכל עלייך, זה מטומטם. ממש מטומטם. הוא רוצה לשנות את הגנים שלנו, מה הוא יודע מה זה גן? אין לו מושג. האם הוא יכול לעשות ג'ין שפלייסינג? האם הוא ודאי שלא. הוא, הוא מפנטז, וזה ברור, זה מדע בדיוני, אני לא רוצה לסתום לו את הפה, אבל צריך לדעת על מה מדובר. הלא הומניזם נשמע פיקנטי, נשמע נועז, זה, זה אני לא יודע. מאז צעירותי, אני זוכר כמה הפתיעה אותי הפופולריות של הבאביוריזם, למשל. כשאני חושב על הכלבים של פבלוף, הוא הרי אילף כלבים כדי להתנהג בצורה שהוא רצה. וכשזה לא הלך, הוא, מח, הוא מחק מה שהם עשו, אמר הם עייפים.
1: כלומר, אתה אומר שאפילו לכלבים היה יותר רצון חופשי ותודעה מאשר פבלוב ייחס להם. אף אחד מאיתנו הוא לא מכונה. אבל אולי גם המכונה היא לא רק מכונה, אלא משהו יותר מזה, כמו עוד טענה שנשמעת היום.
0: היינריך <חיין> היינה, שבעיניי הוא אחד הפילוסופים הגדולים ביותר של כל הזמנים, מספר שוולטר היה אורח בחצר של פרידריך הגדול. והוא אמר לו שלא צריך להרביץ לחיילים מכיוון שהם מכונות ואז הוא גירש אותו וסיפרתי את זה לפופר, פופר אמר, הוא גירש אותו כי הוא לא ידע את התשובה התשובה היא אם הם, לא, אם הם רק מכונות אני יכול להרביץ להם כמה שאני רוצה השאלה היא לא אם החיילים הם מכונות או לא השאלה היא אם יש לי זכות להתעלל בהם זו השאלה היחידה לפי דעתי, כל אנשי פרנקפורט ופוסט-מודרניסטים בכלל, כולם, מתעלמים מהסבל. לי יש רעיון אחד, יש מספיק סבל, אנחנו לא צריכים להוסיף. ואני חושב ששם צריך להתחיל.
1: אז זו גם פילוסופית המוסר שלך, וגם העיקרון המנחה של אתיקת הטכנולוגיה שלך, פשוט למנוע סבל? איזו ורסיה חלקית או הפוכה של תועלתנות? לא צריך מקסם הנאה אפילו, רק אל תוסיפו סבל? זה
0: <"זו> אגב המורה שלי
1: אמר, שצריך לא להרבות.
0: תענוג אלא להקטין סבל. כל תורות המוסר שמלמדים, בכל האוניברסיטאות בעולם, כולם לא שוות כלום, כי את השאלה העיקרית הם לא שואלים, והיא הבלם. אני חושב למשל שגרמניה איבדה את הבלם בשני ליוני 1934, כאשר המנהיג הודה שהוא רצח את חבריו וסרב לעמוד למשפט. באותו רגע הייתה, התחילה השואה.
1: אז היום אנחנו מנסים לתכנת עקרונות מוסר לתוך אלגוריתמים למשל. איך תתרגם למכונית האוטונומית שצריכה להחליט איך לנהוג ואת מי להציל על חשבון מי את השאלה המוסרית איפה הבלם?
0: זאת השאלה, את רואה את, את רוצה שאני אתן תשובה והתשובה שלי היא שאלה, לא תשובה. אני חושב שמי שחושב שהוא יכול לענות על השאלה שאני שואל לא מבין שהשאלה שלי היא פורמט של שאלה, לא שאלה. תני לי את המכונית ואני אבדוק ואגיד לך את התשובה עימי, אם תהיה לי. תהיה מכונית אחרת, צריך לבדוק עוד פעם ולתת תשובה חדשה, זאת אומרת, אין תשובה סטנדרטית. מה, כל מקרה לגופו? כל מקרה לגופו. מי שחושב אחרת פשוט לא יש הנחיה, ואני אומר מה ההנחיה? להקטין סבל. צריך להיות מודעים לכך שאין לנו פתרונות כוללים, זאת אומרת אין אוטופיה. זה
1: אותו דבר, במילים אחרות. כלומר, אם יש סטנדרט או ערך מוסכם, זה אומר שאנחנו באוטופיה, כי כולם מסכימים עליו. ואין מצב לאוטופיה. זה
0: דבר ברור מאוד, שאוטופיה היא בלתי אפשרית. ישעיהו ליבוביץ' היה אולי בביטשה, אומר, משיח זה תמיד
1: בעתיד. בספרים שלך אתה מציע רעיון של לחיות בסמי. אוטופיה, כאילו אוטופיה, רבע לאוטופיה, אבל נדמה לי שאנחנו חיים כיום דווקא בסמי-דיסטופיה. זה לא סתירה, זה
0: דבר החשוב.
1: כלומר, אלו שני צדדים של אותה מטבע. אבל מה זה אומר בפועל? מה עושים בסמי-אוטופיה או דיסטופיה?
0: אני חושב שההחלטה במידה קטנה מאוד בידינו, ושאנחנו צריכים להתרכז במה שבידינו. אני עושה כל מה שביכולתי, ואני כבר לא צעיר, ואני יכול לדווח על... 70 שנה
1: של כישלון. כלומר, לעשות כמיטב יכולתך זו ההנחיה שלך, וזה לא ממש מזיז לעולם, אתה אומר, זה קצת מדכא. לא פלא שנדמה שבחרנו מעכשיו לא לבחור ולא להחליט, שהחלטנו שאנחנו לא כשירים להחליט ואנחנו מעדיפים להשאיר את זה לטכנולוגיה ולהמשיך לנסות ליצור בינה גדולה משלנו? הברירת המחדל שאדם הוא לא מחליט. הרעיון שאדם הוא מחליט זה של הנאורות. אבל אנחנו יודעים היום שאנחנו לא מי שאבותינו הנאורים חשבו שאנחנו. אנחנו לא רציונליים. בגלל זה יצרנו טכנולוגיה רציונלית, אולי אנחנו לא כשירים להחליט. אין לי ספק שאנחנו לא רציונליים, שלא כשירים להחליט וכן הלאה. פה אני
0: תלמיד של רוברט לואיס סטפנסון. עם כל הביקורת שיש לי את תורת הנאורות, ואני כתבתי ספרים נגד זה, אני איש הנאורות. אני קורא לזה הנאורות כל הטענות, למשל, נגד דמוקרטיה, לפי דעתי כולן צודקות, אבל אני דמוקרט. רוב האינטלקטואלים שאני מכיר הם אנטי דמוקרטיים. קוראים לזה אסכולת פרנקפורט, שהם מוקיונים, אנשים, תלמידים של היידגר, אנשים חסרי הבנה, הם חצי מרקסיסטים, חצי פרוידיאנים, חצי היידגר, חצי אני לא יודע, מה זה בלבול אחד גדול, והמנהיגים שלהם, אדורנו ומרקוז,
1: הם מוקיונים. והם המושלים בכיפה. האמת היא שבראשית שנות ה-90, בתחילת ימי הרשת, כל האסכולה הביקורתית הזאת הייתה משותקת, והיינו חשופים רק לשיח אוטופי לגבי האינטרנט. ועכשיו, בעשור האחרון, משהו השתנה. בוודאי, דבר אחד, גילו שזה לא אוטופיה. אולי פשוט התפכחנו מאיזושהי התאהבות עיוורת בטכנולוגיה, והתחלנו לראות גם את מה שהיא לוקחת מאיתנו, לא רק מה שהיא נותנת.
0: זה הפטפוטים של אסכולת פרנקפורט. אני לא יכול לשכוח מרצה באוניברסיטת תל אביב, דיברה בטלוויזיה ואמרה שהטלפון האלחוטי אה, יוצר מחסומים של קומוניקציה בין אישית. הם לא רק לא ביקורתיים, הם, אה, הם היידיגריאנים. הם שוברי מכונות. ואנשים אומרים, הליברליזם פשט את הרגל. בעיניי זה אה, אה, כמו להגיד, אנחנו היום יותר רעבים משהיינו לפני מאה שנה. אני לא, לא יכול להגיד. זה מגוחך.
1: אם ככה, מה הטכנולוגיה הכי חשובה ורלוונטית בעיניך לשינוי עולם? הטכנולוגיה החשובה
0: ביותר היא כיתה א'. אוריינות היא הטכנולוגיה החשובה ביותר. הסיבה לכך שברית המועצות התמוטטה ולא נעשתה מדינת עולם שלישי, היא שרוסיה היא יותר אוריינית מאשר נגיד בנגלדש. אבל זה היה כל ההבדל בין רוסיה ובנגלדש, שהם היו נאורים. המורה שלי פרופר אמר, תעשו ניסוי מחשבתי, כפול. פעם אחת כל המכונות נעלמות, ופעם אחת כל הספרים נעלמים. אם כל המכונות נעלמות, נקרא בספרים ונבנה מכונות. אם הספרים ייעלמו, ברגע שמכונה תתקלקל, זה יהיה הסוף. לפי דעתי, החינוך זה ההצלחה הכי גדולה שיש. הטכנולוגיה הכי מצליחה בעולם זה החינוך.
1: אני לא מבינה על איזו הצלחה אתה מדבר. שינוי בעזרת חינוך הוא גם שינוי מאוד איטי. וגם לא נראה לי שהוא היה כל כך מוצלח עד עכשיו. החינוך מצליח לטמטם אותנו, סליח רע. האסכולה
0: המסורתית בכל העולם היא, המורה יודע, התלמיד לא יודע, שיפתח את הראש ויסתום את הפה. והחינוך הוא לכן לשבור אותנו כמו ששוברים סוס. החינוך המודרני זה בייקן, רוסו, להרוג את המורה. והמשונה הוא שהתיאוריה הנכונה המציא ג'ון לוק במאה ה-17. הוא אמר... תלמיד צריך מורה, בלי מורה הוא לא ילמד, אבל אסור שהמורה ילמד.
1: אז לשיטתך אם תלמיד פוגש את המורה בדרך, עליו להרוג אותו, כמו את הבודה.
0: אני תלמיד ישיבה. אני טוען שהחינוך בישיבה עדיף מכל הבחינות על כל חינוך אחר, ואני עברתי כל מערכות החינוך שיש פה, ואני לא מצאתי דבר שמתקרב לישיבה. מודל
1: החברותא? בוודאי,
0: כי אין שם מורה. אני אומר, על התכנים של הישיבה המודרנית אני מתנגד, לא המסורתית, אלא המודרנית. הישיבה המסורתית, אנשים שוכחים שלימדו רפואה.
1: אז הנה היום אנחנו חוזרים למבנה הזה בלית ברירה, בגלל הקורונה והזום פתאום. אני מקווה שהזום למשל
0: יפסיק את ההרצאות. אני מייחל להפסקת ההרצאות כבר 50 שנה. הרצאה שכתב איינשטיין והרצה גילגוד, מי יכול להתחרות? ואז שמים את זה על, על צ'ופצ'יק ונותנים את הצ'ופצ'יק הזה לכל אחד בחינם. מה העניין? גם אפשר להוריד את זה מהאינטרנט על המקום, אפילו לא צריך לתת את זה בצ'ופצ'יק.
1: פרופסור אגסי, לקראת סיום, בוא נדבר על העתיד. לאן פנינו מכאן והלאה לדעתך?
0: תחשבי על זה שקאול מרקס ניבא את העתיד על בסיס טכנולוגי. זה אנשים לא יודעים. הוא אמר, היות ומכונת הקיטור יעילה יותר כשהיא גדולה יותר, ולכן יהיה ריכוז הון. הטענה של פופר הייתה שאי אפשר לנבא את העתיד כי המדע הוא גורם מרכזי, ובעיקרון אי אפשר לנבא את עתיד המדע.
1: ובכל זאת, ציירת לי בשיחה הזאת דימוי של החיים כמכונית דוהרת, שהעולם העתיק ראה אותנו כנוסעים בה, ואילו הנאורות שמה אותנו בכיסא הנהג מתוך מחשבה שתהיה לנו התבונה ללחוץ על הבלם. אנחנו גילינו בינתיים שאין לנו רישיון נהיגה בכלל, אנחנו לא בטוחים מה זה בלם ומה זה קלט שם למטה, אבל כמו שציטטת לי את ראסל, כעת בידינו כוח החלטה עצום, שיכול ללכת לכיוון של נהיגה אינטואיטיבית מוצלחת, או תאונת טוטלוס. אז לאיזה כיוון נראה לך שהחלטנו? אולי החלטנו לנסות להפוך את המכונית לאוטונומית כדי שלא נצטרך להחליט?
0: קודם כל, לא החלטנו כי אין גוף מחליט. אני חושב שבמוקדם או אנחנו נצטרך ליצור גוף מרכזי. זה היה המניפסט של ראסל איינשטיין שאומר את זה. שמאז 45' יותר ויותר אנחנו צריכים... כמובן, ארגון המת... האומות המאוחדות היה מטרתו. להיות גוף כזה,
1: והאמריקאים חיסלו את זה במלחמת קוריאה. הגופים הגלובליים באמת שקיימים היום זה חברות הטכנולוגיה הגדולות. והאירוניה היא שהן אלו שמחליטות בפועל דרך עיצוב הטכנולוגיה שכולנו משתמשים בה, על הכיוון שהאנושות הולכת אליו. אתה חושב שיש סיכוי שגוף פוליטי כלשהו ירסן אותם? מה אם לא תהיה ממשלה עולמית כזו? אז אנחנו נמות,
0: זה תמיד אופציה.
1: כלומר, אתה אומר שגורל האנושות הוא כעת משותף. ואולי צריך להשתמש בטכנולוגיה לקשור את הכל זה לזה. לא, לא, הטכנולוגיה
0: קושרת את הכל בכל, זה יותר חזק ממה שאת אומרת.
1: אה, עכשיו הבנתי את הכוונה שלך. זה משהו שהטכנולוגיה כבר עשתה, זה אפקט שלה. בעצם קיומה היא קרחה את האנושות כאחד. כמו שאמרת מאז מלחמת העולם השנייה, ופסיטות הגרעין, וגם עכשיו עם הקורונה. בין אם נראה את זה או לא, ואולי אם נשוב לדימוי המכונית, הנהג צריך להסתכל מסביב ולהבין שיש עוד נוסעים במכונית והולכי רגל מחוצה לה, וכולם חלק מסיטואציית הדהרה במכונית הזו. זה בסדר שאני ממשיכה עם המכונית והבלם, או שאתה רוצה לסכם פה עם עצה uh, לאנושות, למאזינים, עם דימוי אחר?
0: מה שצריך זה תמיד להיות על הרגליים האחוריות. זה מה שצריך. התדמית הקלאסית של האמין האנושי זה של פירמידה. התדמית שקרל פופר הציג בדוגמה נגדית הוא של אדם שהולך על חבל עם עיניים סגורות ולא יודע שהוא הולך על חבל. מה שצריך זה לא לרדת מהחבל, אלא לדעת שאנחנו הולכים על חבל. ולפתוח את העיניים כמובן.
1: זו עצה מצוינת לכל זמן, אבל בייחוד לזמנים האלו של חוסר ודאות ושינוי תמידי. עכשיו כשאנחנו בפתח של חגים מצד אחד וסגר מצד שני, הולכים על חבל דק בעיניים פתוחות לרווחה ותמיד על הרגליים האחוריות. לא משלים את עצמנו עם אוטופיות, לא חוששים מדיסטופיות. הטכנולוגיה היא לא ישועה ולא קללה. אנחנו אולי לא הכי כשירים לחיים האלה, אבל אנחנו כל מה שיש לנו. ואף פעם לא מאוחר לקבל החלטות לגבי עצמנו. גם אם זה כל אחד עבור עצמו כרגע. זו הסמי-אוטופיה-סלש-דיסטופיה שלנו. אז תודה רבה ושנה טובה, פרופסור אגסי. ניהלנו כאן שיחה מאוד פילוסופית, מאוד מאקרו, ממבט על, ואולי יש מאזינים שפתיחת הפרספקטיבה נתנה להם פרופורציות אחרות, ומהגובה הזה נראה שאולי אנחנו מסונוורים קצת על ידי עליית המדרגה של הסימולציה ורמות האוטומציה של הטכנולוגיה, אבל ברובד הבסיס יש הרבה פחות חדש תחת השמש ממה שנדמה לנו. מצד שני, אני בטוחה שהרבה מאזינים חווים גם התנגדות ויצאו להגנתה של החדשנות, ונשמח לשמוע מכם בתגובות בפייסבוק, באינסטגרם או מתחת לתמלול של הפרק. אני אישית מסכימה בעיקר עם הדגש המוסרי כאן. הגישות הפוסט-מודרניסטיות ופוסט-הומניסטיות באמת עסוקות בלטשטש גבולות בין קטגוריות, מתוך מחשבה שיש בזה חופש הגדרה גדול יותר בשבילנו. אבל זה גם מייצר פגיעה במושג הגבול עצמו. ולדעתי חשוב מאוד שנקבע גבולות. נזילים מאוד, כל מקרה לגופו, כמו שאמר פרופסור אגסי. אבל העיסוק בשאלת איפה הגבול הזה, בכל מקרה ומקרה, שהיא התרגום שלי לאיפה הבלם, היא אכן השאלה הקריטית שאיש לא עוסק בה. אז עד כאן להפעם. אני רוצה לעדכן אתכם שלמרות שעד עכשיו יצא פרק חדש כל שבועיים, ההבטחה שלי אליכם בטריילר הייתה לתדירות משתנה, שיכולה להגיע גם לשלושה שבועות, ונראה שלאור הסמסטר העמוס שמצפה לי, אני אשוב לתוכנית המקורית שהתוויתי, אז כדאי לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה שדרכה אתם מזינים כדי לקבל מיד את הפרק החדש ברגע שהוא מתפרסם, או לעקוב אחרי הדף של הפודקאסט בפייסבוק או באינסטגרם, שם גם תראו דימוני או להירשם בדף של התמלול לעדכון באמצעות המייל, זה הכי קל. אז שתהיה לכם שנה טובה שבה תאחזו בביטחון בהגה ותגלו איפה הבלם בכל תחומי חייכם. להשתמע בקרוב.